0: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal, az Index Biztonságpolitikai műsora Tarjányi Péterrel. Ezen a héten arról is beszélünk, hogy vajon elindult-e valójában az orosz hadjárat, és ez a hadjárat, ez már az-e, amit hetek óta várnak a szakértők és az elemzők. Emellett Zelenszky brüsszeli csúcson való jelenlétéről is beszélünk, valamint azt is megnézzük, hogy a felek tárgyalóasztalhoz ülhetnek-e a békekötés mentén. Tartsanak velünk!
1: Az eddigi tapogatózó, rajszintű, vagy szakaszszintű, tehát ilyen 10-30 fős összecsapásoknál sokkal komolyabb összecsapásokat láthatunk. Még mindig vannak olyan erőforrás tartalékok, ahonnan második, harmadik hullámban 3 400 ezer főt fiatalokat, férfiakat mozgósítani lehet. Ez egy óriási probléma, hogy egyik fél sem akar, és egyik fél sem tud, sem politikailag, sem katonailag, sem társadalmilag. A diplomáciai szempontból ö, amire azért felkapja a világ a fejét, hogy milyen gesztusa van egyébként egy ország vezetőjének. Az ukránok attól idegesek, hogy Európa mindig akkor támogat és akkor lép egy mérföldkövet, vagy ha nagyon nagyon nagy baj van, vagy ha nagyon komoly eredményt értel Ukrajnak.
0: Az elmúlt héten nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy elindul-e a hadjárat, vagy sem, összecsapnak-e a felek, vagy sem. És hát aztán néhány napra, mint hogy, néhány napra később, mint hogyha meghallották volna a beszélgetésünket, tulajdonképpen Oroszország elkezdett egyfajta hadjáratot. Ez már az, amire te számítottál, vagy ez még csak mindig egy előkészület?
1: Őszinte leszek, én is hogy figyelmem a híreket, és... Más elemzéseket is szoktam nézni, tehát, hogy ez nem titok, tehát, hogy a kollégákat és elsősorban azokat a katonai elemzőközpontokat, ilyen úgy úgymond hírszerzési szempontból, olyan háttér információkkal rendelkező tudásbázisokat figyelek és olvasok, amelyeknek igazán az elgondolása és a megközelítése az, hogy ez tulajdonképpen már az orosz hadjárat kezdete. Én azért óvatos vagyok. Egyszerűen azért, mert jól látható, és mind az ukrán hírszerzési jelentések, mind pedig a brit és amerikai hírszerzési jelentések arról szólnak, hogy egyébként katonai erőforrás oldalról, tehát technikai eszközök, haditechnikai eszközök oldaláról, egyáltalán ennek a logisztikai támogatás, tehát a hadjárat logisztikai támogatásának oldaláról, a személyi felszerelések oldaláról, ami az orosz katonáknál rendelkezésre kellene, hogy álljon. Ebben azért vannak még mindig nagyon-nagyon komoly eh, hiányosságok. Az azonban biztos, hogy az eddigi tapogatózó, eh, rajszintű vagy szakaszszintű, tehát ilyen 10-30 fős eh, összecsapásoknál sokkal komolyabb eh, összecsapásokat eh, láthatunk, ugye a térségében, Limán térségében, eh, és itt nagyon komoly rossz veszteségeket is eh, láthattunk. Sőt, döbbenetes videók láttak napvilágot, amit egyszerűen az orosz kommunikáció, tehát a katonai kommunikáció és a krám kommunikációja egyszerűen nem tud letagadni, amelyek olyan drónfelvételekről szólnak, ami egyszerűen megkérdőjelezi azt a fajta szaktudást, ami a frissen, tehát tavalyi évben, tavaly ősszel bevonultatott orosz katonák oldaláról látható. Olyan felvételek láttak napvilágot, ahol egymás nyomvonalánt, vagy egymás mögött haladó harcjárművek folyamatosan futnak aknára, és nem visszavonulás, nem valamilyen fajta taktikai változtatást hajtanak végre, hanem egyszerűen jobbra vagy balra lenyitva ugyanúgy aknára futnak, és olyan alapvető hibákat követel az orosz hadvezetésnek ez az új csoportosítása, amihez kapcsolódóan óriási kérdőjelek vannak a fejemben. És itt van egy alapkérdés, én azt hiszem hogy véleményem szerint, és én ezt továbbra is tartom, hogy az orosz hadvezetés és ezek az orosz kantonai csoportosítások nincsenek még készen arra, hogy egy ilyen szintű hadműveletet hajtsanak, Akkor sem, ha létszám oldalról nagyobb a létszám, tehát megközelítőleg az orosz források arról beszélnek, hogy 300-350 ezer új ember van már ebben a térségben, elsősorban a kelet-ukrajnai térségről beszélünk, ezt az ukrán hírszerzési jelentések ilyen 220-250 ezer főre becsülik. Ugye ez azért érdekes, és most egy kicsit bocsánat, hogy a számháborúba csapok, mert ha visszaemlékeznek a, a nézők, hallgatók, olvasók, egy éve 2022. február 24-én, amikor a hadműveleteket elkezdte Oroszország, saját maga bevallotta azokat a zászlóai szintű csoportosításokat, megközelítőleg ilyen 160-170 zászlóai szintű csoportosításról beszélt Oroszország, ami azt jelenti, hogy ez megközelítőleg egy ilyen 150-160 ezer embert jelentett. Ami azt jelenti, hogy most még felfejlődőben lévő csoportosulás ereje is nagyobb már, mint egy évvel ezelőtt volt. Viszont technikai eszközök oldaláról, ebben eléggé vegyesek az információk, vannak olyan hírek, ami arról szól, hogy megközelítőleg másfélszeres a tavalyi 2022-es adatokhoz képest egy ilyen 1700-1800 harckocsival rendelkezik az orosz haderő. Páncélozott szállítóharcjárművek oldaláról 2000-2200 darabról beszélnek. De ezeknek az eszközöknek a jó része nem olyan szintű, mint amivel tavaly végrehajtották a támadást. És ami nagyon-nagyon lényeges, hogy hiába beszélünk 220-250 ezer emberről, vagy 300 ezer emberről, ezeknek az embereknek a most és az előbb említett videók alapján a felkészültség a halműveletekre nem kielégítő. Nagyon érdekes Wagner szólaltattak meg, egyre többen esnek hadifogságba, vagy kérnek menedékjogot, akik elmondják, hogy abszolút a második világháborús, ez a nevezők hullám, nem ez a szak, kifejezés, egyébként, hanem több lépcsős támadás, de ugye a médiában ez hogy több hullámban e, hajt végre Oroszország támadásokat, ami egyszerűen tömegtámadásokat jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy ténylegesen e, zéró vagy nagyon-nagyon kicsi tudással, de rengeteg embert szűk, arcvonal kilométerre ráenged az orosz haderő, és ott hiába van pokoli veszteség, 60-80 százalékos veszteség. Ez egyik Zsoltos arról beszélt, hogy ők 80-an kezdték a napot, és 60 ember az első valahány órában elesett vagy megsebesült. Ennek ellenére a következő hullámokat is engedték rá, mert hogy nyilván a folyamatos tüzérségi előkészítés és ezek a hullámok a kisebb létszámú ukrán haderőt felmorzsolhatják. De ha ezt így végig gondolod, nagyon gyorsan el tud olvadni az a fajta létszámbeli fölény, amivel most Oroszország egyébként a kelet-ukrajnai térségben tudatosan rendelkezik. És ennek nyomán az, ami nekem a hét híre volt, hogy hírszerzési információk szerint felröppent, hogy előkészítette a következő mozgósítási hullámot, toborzói hullámot Oroszország, amiben megközelítőleg megint csak 300 és 500 ezer ember közötti létszámban gondolkodnak. És ez olyan szempontból egy, és erről részle, korábban részletekben ugyan beszéltünk, de így globálisan nem, ez egy olyan fajta nehéz helyzet elé állítja Ukrajnát, hogy Ukrajnának az erőforrásai nyilván végesebbek, mint, mint Oroszország. Végesebbek? Oroszország? Én azt gondolom, hogy létszámoldalról igen. Létszám azt értsd meg, hogy nyilván most, most nagyon sarkítok, tehát nem engedheti meg Oroszország, hogy három ezer fős vesztesége legyen mondjuk másfél-két hónap alatt. De egyébként, ha Putyin uralma nem rendül meg, akkor azért ettől ők nem esnek kétségbe. Tehát miközben társadalmilag azt mondjuk... Hát nagy az ország, még igen, vannak, és, akiket beállt és, van. És egyszerűen felfoghatatlan, egyrészt Oroszország felfoghatatlan, tehát ugye egy óriási ország, Felfoghatatlan az a fajta kommunikációs űr, amiben a nagyvárosokhoz képest, a szibériai, például a szibériai vidék, egyszerűen nincs képben a háborúhoz kapcsolódóan. Tehát még mindig vannak olyan erőforrás tartalékok, ahonnan második, harmadik hullámban 3-400 ezer főt fiatalokat, férfiakat mozgósítani lehet. Itt nyilván a tudásbéli különbség és a felszerelésbéli különbség az, ami meghatározó. És itt van az, amit egyébként a NATO főtitkár is elmondott, hogy egyre inkább látszódik, hogy abba az irányba megy el a háború, hogy a minőség, tehát a minőségi fegyverekkel ellátott szaktudásban, tehát katonai szaktudásban jobban működő, ukrán haderő képes egy nagyobb létszámú, óriási, feldúzzasztott orosz haderőt, tehát a mennyiséget legyőzni és megsemmisíteni. Bármi is lesz, és bármi is van, és ezért mondom, hogy én még azért szkeptikus vagyok, mert ezeket a nagy hadműveleteket nem látjuk. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Számomra az nem áttörés. Amikor Bakmú térségében, ugye Bakmútól keletre, észak-keletre az a hír, hogy áttörtek az oroszok, és ez három kilométert jelent. 3000 méter. Ez, ez, ez nem olyan mértékegység. Nyilván ott taktikai szinten ez jelenthet egy jobb pozíciót. De egy jobb pozícióból esetleg egy bekerítő hadműveletnek az előkészítő részét arra a városra vonatkozóan tudja az orosz haderő megteremteni. De ennek nincs stratégiai jelentősége olyan szempontból, hogy igazán Bakhmut-Liman térségében még mindig a második, védelmi vonaláról beszélünk Ukrajnának. A harmadik védelmi vonalig Szlovjanszkik például el se jutott Oroszország. És az klasszikokkal nagyobb, erősebb, jobban felkészített és műszaki akadályok oldaláról jobban ellátott. Tehát, hogy még ott nincs is Oroszország. És ezen mondom azt, hogy ennek a mostani helyzetnek az a legborzasztóbb része. Hogy jól látható, amiről beszélgetünk, hogy mindkét oldal készül. Jól látható az, hogy Ukrajna nagyon tudatosan járt, ugye Zelenszki is járta a világot, járta Európát. Párizsban járt, Nagy-Britanniában, ugye Brüsszelben is járt. Próbál minőségi eszközöket szerezni. Ennek egy részét egyébként Ukrajna folyamatosan kapja, még nem érkezett meg. És Oroszország a politikai vezetés oldaláról egy hihetetlen nyomást helyez a katonai vezetésre, hogy óriási létszámmal, de rossz felszereléssel, nem kiképező, de menni, 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 és, és nyomják az ukrán haderőt, ami azt jelenti, hogy pokoli veszteségek várhatók, és már most pokoliak a, a veszteségek. Abban azért én óvatosabban fogalmaznék, mert itt van több biztonságpolitikai szakért, ugye nyilatkozott elsősorban a kormánypártiak, hogy Bakhmut azért lényeges, mert hogy ott az ukrán haderő krémjel esett, Hát tavaly óriói harcolnak az ukránok ott. Ez egy eléggé erős kijelentés, hogy mi az ukrán haderő krémje, különösen a tekintetben, hogy megközelítőleg 40 ezer ukrán katona van már túl az alapkiképzésen. Németországban, Nagy-Britanniában, Lengyelországban is ezek a katonák úton vannak vissza a frontra. Most egyébként ez is egy friss hír, viszonylag friss, egy másfél-két hetes hír, hogy öt új dandárt tud ezekből az erőkből fölállítani Ukrajna jó felszereléssel. Tehát szemben az orosz katonákkal, akik mi is beszélgettünk erről, saját maguk kell, hogy a felszerelésüket megvásárolják. Például a Nagy-Britanniában egy ukrán katona ha kimegy kiképzésre, leszáll a repülőről, és mindent megkap, amit utána hazavihet. Tehát új állom mellén, taktikai mellén sisakot, kézifegyvert, maroklőfegyvert, mindent, ami ahhoz szükséges, hogy ő harcoljon ezt így megkapja, megcsinálja vele a kiképzést, több váltást kap belőle nyilván, és utána hazamegy ezzel az eszközzel. Ez az orosz katonáknak nincs biztosítva. Itt, itt ezért mondom azt, hogy szerintem még nincs meg a nagy összecsapás, előkészülete van, és ha az látszódik, hogy február 24-e miatt az orosz politikai vezetés nyomás alá helyezi a katonai vezetését Oroszországnak, akkor, akkor pokoliak lesznek a veszteségeik, és én azért nem hiszem azt el, hogy ugyan képes Oroszország a távoli szibériai vidékről több százezer embert újra mozgósítani, de hogy ezek a hírek, különösen az óriási számok, nem ütik át a társadalmi inger küszöböt negatív értelemban.
0: Vagy február 24-ére mire készül Oroszország, vagy készül-e valamire arról már fajnak találgatások? A nekünk is lesz még addig egy, egy adásunk, de azért egy picit beszéljünk erről, hogy szerinted várható el valami.
1: Az ukrán barát elemzők arról beszélnek folyamatosan, hogy Oroszország képtelen áttörést végrehajtani. Az orosz barát elemzők arról beszélnek, hogy stratégiai áttöréseket fogunk látni az elkövetkező időszakban. Én meg azt mondom, hogy a kettő között van igazán az igazság. Február 24-e egy ikonikus dátum, hiszen egy éve tart a háború, egy olyan háború, amihez kapcsolódóan azt mondta maga Putyin elnök, és nem is nevezte háborúnak, már bocsánat, tehát még mindig, mindig, mindig a különleges, különleges ad, ad, művelet. ad művelet, hogy néhány hét alatt uh, Ukrajna náciatlanítása befejeződik, uh, lesz egy új oroszbarát, demokratikusan megválasztott kormány, ami nyilván egy bábkormány lenne, és ilyen szempontból ez a háborús, vagy különleges, különleges műveletes konfliktus teljes egészében záródni fog. Most ehhez képest eltelt egy év. Ha megnézzük a veszteség adatokat, megközelítőleg a nyugati elemzők 200 ezer halottról és sebesültről beszélnek, megközelítőleg 120-130 ezer halott van orosz oldalon, és megközelítőleg 70-80 ezer sebesült. Ez azt jelenti, hogy a február 24-én, tehát, hogy a nézők visszaemlékeznek a beszélgetésünk elejére, hogy az első számadat, ugye ez egy 150-160 ezer fős létszám volt, tulajdonképpen az az expedíciós haderő, vagy inváziós haderő, ami elkezdte a műveleteket egy éve, ez totálisan megsemmisült. Létszám oldalról, katonai technikai, jármű oldalról, mindenfajta oldalról, tehát ez egy óriási vereség. Én azt mondom, hogy Oroszország történetében, sőt a hidegháborút érintő Szovjetunió történetében is ilyen méretű vereséget Oroszország nem szenvedett még el. És pontosan ezért akarnak valamit felmutatni ezen az ikonikus dátumon, hogy valami bődületes áttörés történne. Amit én így középúton látok, hogy az orosz barát elemzők tévednek, mert olyan technikai hátterel van egyre inkább Ukrajnának, hogy az ilyen fajta teljes áttörést nem tudom elképzelni. Mint ahogy az sem, hogy Ukrajna az elkövetkező tavaszi hadjáratban az elfoglalt területeket követett Zaporizsie, Herson, Donbass, Luans térségében a Krímfélszigetért teljes egészében kiszorítja Oroszországot. Ez elképzelhetetlen. Amit leginkább látok, hogy ezen, ezeken a területeken, ugye különösen Donbass térségében, a Donetsz-medence térségében Oroszország szeretne eredményeket felmutatni. Van a vágyelvű gondolkodás ebben is, ami arról szól elsősorban diplomaták részéről, hogyha ebben a térségben áttörést érne el Oroszország, akkor leülne a tárgyalóasztalhoz. De egyszerűen ezek nem hadműveleti szintű, és akkor egy kicsit erről beszéljünk. Tehát a hadműveleti szintű áttörés az az, amikor megközelítőleg kilométeres térségben sikerül valamilyen áttörést elérni, és mondjuk százalékokban egy ország területének 10-15-20 százalékát pluszban sikerül elfoglalni. Ugye most ott tartunk, hogy megközelítőleg egy ilyen 17-19 százalékát foglalta el Oroszország, Ukrajnának 2014-től. Tehát ehhez kellene még 15-20 százalék. Akkor azt mondom, hogy ez egy hadműveleti szintű áttörés. És vannak harcászati, vagy taktikai szintű áttörések. A harcászati szintű áttörés az az, amikor néhány tíz kilométeres térségben mondjuk egy dandárt, vagy két-három dandárt bekerítenek az oroszok, és, és ott sikerül ezeket az ukrán erőket megsemmisíteni. A taktikai áttörést az meg ilyen, amit előbb mondtam, hogy egy kilométer, három kilométer egy kerület, egy városnegyed, egy fontosabb főutca kerül orosz kézbe. Leginkább az látható, hogy ilyen taktikai szintű áttöréseket tett eddig Oroszország, és hogyha jól ránézünk, és ebben lennénk megint csak így középuton, én nem tudom elképzelni, hogy az elkövetkező hónapokban hadműveleti szintű áttörő. Tehát hagyományos fegyverekkel, ami most rendelkezésre áll Oroszországon, hadműveleti szintű áttörést végrehajtson. Harcászati szintűt is nagyon nehezen, Taktikai szinten lehet, és ugyanezt érzem egyébként ukrán oldalról, hogy Oroszország beásta magát, félelmetes védelmi vonalakat építettek ki, például az Észak-Krím régióban. Ezen olyan páncélós erők, páncélozott szállító harciállművek nélkül, amelyek úton vannak, amik még nem fognak megérkezni tavaszi, sőt, egyes hírek szerint lehetséges, hogy csak 2023 végére kapja meg Ukrajna. Ezek, ezek nélkül, az eszközök nélkül ugyancsak hadműveleti szintű áttörést ukrán oldalon megint csak nem tudok elképzelni. Tehát képzelj el egy olyan helyzetet, és ezért ez egy borzasztó helyzet, hogy több százezer ember mindkét oldalon, ki jobban, ki rosszabbul felfegyverezve, akik rosszabbul felfegyverező, nagyon sokan vannak, és egy ilyen harcászati és taktikai szintű, tehát ilyen 1-3 kilométertől 30-40 kilométeres, tehát hogy ilyen valójában nincs áttörés, valójában nem dől el a háború területen halnak meg, vagy sebesülnek meg, és pusztul el rengeteg haditechnika. Egyszerűen Mondják azt, hogy az olyan, mint az első világháború álló háborúja, annál ezért ez dinamikusabb. De
0: Ukrajna tulajdonképpen tartja magát, tehát hogy arra, tartja. arra fordítja az energiáját, hogy tartsa magát. Igazad van,
1: és olyan szempontból ez is egy hét híre, hogy úgy néz ki, hogy olyan eh, irányított lőszerekkel, GPS vezérlésű eh, technológiákkal, tűzérségi lőszerekkel fog rendelkezni, amelyek eh, megduplázzák. Az eddigi távolságot. Ugye a Himársz rendszerén 780 km-t sikerült áthidalni. Most ezekkel az új lőszer és lövedék típusokkal 130-150 km-ről beszélünk. Ezt úgy képzeljék el a néző, hogy mondjuk mosonmagyar magyaróváról el lehet találni, egy, mondjuk ezen az ablakon be lehet lőni itt budapnak. Tehát ez egy olyan fajta tüzérségi tudás, amit Oroszország nem becsülhet le. Ez a tüzérségi tudás, és ezért nem mondanám azt a klasszikus első világháborús álló háborút, mert gondold el, hogy mondjuk Moson Magyaróvárról itt Budapesten végre lehetne hajtani ilyen csapásokat, hogy ott az ukrán tüzérség a Krimféleszéget teljes egészét be tudja lőni. És ott mindent el tud pusztítani. Tehát tényleg képesek lesznek arra, hogy egy házrészt, vagy akár tényleg egy ablakon betaláljanak. Ez az orosz hadvezetés működését nehezíti, a tartalékok mozgósítását nehezíti, és egyszerűen azokat a logisztikai központokat, raktárakat óriási veszélynek teszi ki, hogy nincs biztonságban, a teljes megszállt területen Oroszország egyetlen egy logisztikai bátyjas
0: Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, ezt mondta az orosz külügyminiszter Sergei Szergei Vajon mit jelent ez, eljuthatnak-e a tárgyalóasztalig a felek? Ezt elemeztük Péterrel.
1: Három szóba kéne összefoglalni, hogy mi várható: pusztítás, pusztítás, pusztítás.
0: Nem mondanám, hogy ezzel szemben, de mellett az oroszországi külügyminiszter helyettes Szergei versenyin azt mondta, hogy Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával előfeltételek nélkül a realitás talaján maradva.
1: Az a bajom ezzel tudod, hogy itt... itt minden... Igen, hogy ez
0: diplomáciai Blöff vagy... Meg a realitás
1: találja. Igen, hogy mi, mi a re... nekik mi, mi nekik bajon nekik a realitás, realitás És itt van egy, egy, egy kibékíthetetlen ellentét. Ukrajna Jó ideje, és különösen ugye Bucsa óta, ahol rengeteg embert öltek meg az oroszok civileket, tehát hogy napokig tartott az öldöklés, és háborús bűnöket hajtottak végre, és követtek el. Ott megfeneklett mindenfajta béke, tárgyalás. Bármennyire is furcsa egyébként a háború, hát nem azt mondom, hogy első napjaitól, de mondjuk az első hetétől egyébként a felek között volt kommunikáció. Erről az Index is írt többször.
0: Igen, tavasszal, tavaly tavasszal, március, áprilisben, még és szinte és vége... hát naponta vártuk, hogy most őnek Igen, és ennek
1: vége lett, pontosan a bucsa e szállás miatt. De ez olyan szintig jutott egyébként, hogyha visszaemlékeznek a nézők, hogy, hogy orosz, illetve ukrán külügyminiszteri szintű találkozó is Igen. volt, ha jól emlékszem, pont Törökországban. És ott vége lett ennek. És ezért mondom, hogy a realitások találhat ukrajnának az a realitás, hogy az oroszok menjenek Ukrajnából. Oroszországnak meg az a hogy ők nem akarnak onnan elmenni. Állapodjanak
0: meg a területekről. Igen,
1: és akkor erről lehet beszélni. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kommunikáció szép, de Hanvában volt uh, egy-kettő. Az is egy óriási probléma, ami, és erről részletekben beszéltünk, de megint egy picit hátrépp lépnek globálisan erre a mostani helyzetre rátekintve. Egy tűzszünet, tehát ugye egy béketárgyalás mindig úgy tud jól működni, amikor tényleg megfelelő szintű felek összeülnek, és azt mondják, hogy jó, érezze mindenki a komolyságát a tárgyalásoknak, hogy a mi oldalunkról mondják mondjuk ezt az oroszok, nem támadunk. Erre azért ciki azt mondani ukrán oldalról, hogy akkor mi ennek ellenére harcolunk, tehát hogy akkor lesz egy tűzszünet. De a tűzszünetet a had, történelem és a háborúk történetében pontosan tudjuk azt, hogy nagyon sokszor használták arra, hogy felkészüljenek a következő csapásra. És Ukrajna nem akarja azt, hogy adott esetben, ha nyugati technológiákkal egy pillanatnyi fölényre tesz szert, hogy egyébként Oroszország szépen tárgyalgasson, és ez alatt az idő alatt felerősítse saját magát. És egyébként Oroszországnak ugyanez Pepitában problémája, hogy azt mondjuk, persze az ukránok itt eltárgyalgatnak, és mondjuk jól megérkeznek közben azok a nyugati páncélosok, amivel dinamikusan hadműveleti szintű áttörést végre tud hajtani Ukrajna. Tehát, hogy ezek időnként felreppenő kommunikációk, szerintem a felek meg fogják várni azt, hogy ez a hadművelet, ez ami ami bődületes veszteségekkel, tehát három szóba kéne összefoglalni, hogy mi várható, pusztítás, 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 mindkét oldalról. Hogy amikor ennek vége van, akkor tudom elképzelni, hogy hogy egy lélegzetvétel mentén azt mondják, hogy akkor üljünk le és, és beszéljünk, de ez is lehetséges, olyan forgatókönyv, hogy ebben az esetben is Oroszország különösen akar, hogyha Putyin hatalmon marad, vagy egyébként egy újabb mozgósítást indít. Egyszerűen az egy óriási probléma, hogy egyik fél sem akar, és egyik fél sem tud sem politikailag, sem katonailag, sem társadalmilag engedni. Tehát ez a legrosszabb helyzet, amiben most vagyunk.
0: Brüsszelben találkoztak az Európai Uniós tagállamok állam és kormányfői. A tanácskozáson Zerencki is részt vett, vagy milyen jelentősége van a jelenlétének és a fogadtatásának. Erről is beszéltünk Péterrel.
1: Az ukránok attól idegesek, hogy Európa mindig akkor támogat és akkor lép egy mérföldkövet, vagy ha nagyon-nagyon nagy baj van, vagy ha nagyon komoly eredményt ért el Ukrajna.
0: Egyrészt Zelenszkij elment az Európa Tanács rendkívüli ülésére, ahol az uniós tagállamok, állam és kormányfeje vettek részt. Nagy tapsfogatta, kivéve néhányan, akik akik nem tapsoltak, például a magyar miniszterelnök sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem találkoztak és nem nem kommunikáltak. Hogyan értékeled ezt? Van-e ennek diplomáciai jelentősége?
1: Van és nincs. Van és nincs. Egyrészt van itthon Magyarországon egy vágyávű gondolkodás, különösen az ellenzéki oldalról, amikor is arról beszélnek, hogy lám-lám, beszédes tény, ettől egyébként rosszul vagyok, tehát mikor, mikor beszédes egy tény, tehát az egy beszédes tény, hogy Orbán Viktor nem tapsolt, tehát jó. Ugyanezt láthattuk annak idején, 2006-7-ben, amikor Gyurcsány Ferencről tettek ki egy fotót, és az akkori ellenzék, ugye a Fidesz, oldalán egyrészt a politikai, kommunikációs rész, illetve a hozzájuk kapcsolódó média rész. Elkezdtem mondani, hogy lám, lám láthatjuk, egy egyedül van Gyurcsány Ferenc. Nagyon-nagyon sok olyan felvételt lehet az elmúlt 25 évben magyar miniszterelnökökről látni, hogy rendszeresen ilyen európai értekezleten egy, egyedül vannak. Tehát ezt úgy nem tenném sehova, tehát ebben olyan nagy meglepetést nem látok, mint a abban sem, hogy kormánypárti oldalról, meg azzal, hogy Macron elnök oda sietett és kezetfokott Orbán Viktor, és ezt nem tudom hányszor játszották be, mint hogyha ők folyamatosan hosszú percekig egymás mellett állnak, miközben ez egy készfogás és egy beszélgetés volt, vagy egy köszönés. Ez meg ugyancsak lett dimenzionálva. Tehát itthon egy olyan beteg légkör van, most erre nem tudok mást mondani, hogy mindegyik oldal a saját kommunikációjához kapcsolódóan használja ezeket a felvételeket és túldimenziónálja. Diplomáciai szempontból, amire azért felkapja a világ a fejét, hogy milyen gesztusa van egyébként egy ország vezetőjének, és ténylegesen ebben, és ebben is legyünk korrektek, nem csak a magyar miniszterelnök, hanem például a német, vagy bocsánat, az osztrák konz- kancellár is, vissza, eléggé visszafogottan viselkedett. De ennek ellenére egyébként később voltak egyeztetések, ahol egyébként az ukrán elnök Zelenszki kérte Magyarország támogatását, és hogy valamilyen szempontból egy mondatban, hogy törjön meg a jég, tehát mi is segítsük az ő háborús erőfeszítéseiket. Nyilvánvalóan itt olyan nagyon-nagyon nagy meglepetés nem volt látható, mert egyszerűen Magyarország mostani kormánya azt a fajta kommunikációt és azt a fajta cselekvést vitte ezen az egyeztetésen is, amit eddig, hogy ki kíván maradni, és hogy minden áram békére és tűzszünetre van szükség. De hát, ahogy előbb mondtam, olyanról beszél a magyar kormányzat, amit egyébként egyik fél se akar, és egyik fél sem tud megtenni. Tehát, hogy olyanról beszélünk, ami nincs. Ezt egyébként a többi 26 ország nagyjából látja, a magyar kormányzat nem látja. Ebből van feszültség. Jó? Tehát, hogy ezent mondom azt, hogy ha hátralépve összefüggéseiben nézzük ezt az egész helyzetet, akkor ebben van nehéz helyzetben Magyarország. De attól, hogy egyébként most Orbán Viktor mosolyog tapsol, vagy nem tapsol, vagy hogy kezet fog, vagy nem fog kezet, ettől igazán az európai diplomácia nem fog megremegni, és egyébként Magyarországhoz kapcsolódóan sem lesz semmi fajta olyan nagy hátulütője ennek a, a, a viselkedésnek, vagy jó vagy rossz viselkedésnek kérdése. Az, ami egyébként érdekes, és ez itthon egy picit az elemző figyelmét elkerültem. Egyébként a, a, a központi, most nevezzük így a brüsszeli találkozót, tehát a központi találkozó előtt Párizsban és Londonban is ugye folytak tárgyalások. Nyilvánvalóan Zelenszkij elnök Európa erős országait keresi. Párizban, Párizsban ugye a német kancellárral is, illetve a francia elnökkel tárgyalt Nagy-Britanniában ugye a...
0: a... kezdettől fogva így volt. Igen. Német,
1: de igazán most két témakör volt, a háborús fejlesztések és katonai támogatások témakörrel, ami leginkább ugye a vadászrepülőgépek és vadászbombázók témakörében csúcsosodott ki. Amihez kapcsolódóan egyébként hozzátenném, hogy kosarat kapott eddig. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a központi találkozón az, hogy kaphasson támogatást és hogy minden szinten és ebbe e például a repülőgépek is beleértetőknek. Zelenszkijú azt kommunikált, hogy egyébként nagyon pozitív volt minden. Tehát, én azt látom, hogyha hátra lépünk egy kicsit, hogy ebben a helyzetben Európa vezetői már nem annyira óvatoskodóak, mint például egy évvel ezelőtt. Egyszerűen Ukrajna megmutatta azt, hogy képes ellenállni. Bizonyos szárazföldi technológiák kapcsán és tüzérségi technológiák kapcsán megtörteljék teljes egészében. Én azt hiszem, hogy abban nagyható távolságú fegyvereket és nagyon hatékony fegyvereket fog kapni Ukrajna. A saját repülőgép flotta létrehozásában sokkal óvatosabb ö, ö, Európa. Viszont ö, ebben is láthatunk meglepetéseket az elkövetkező hónapokban. Az ukránok attól idegesek, hogy Európa mindig akkor támogat és akkor lép egy mérföldkövet, vagy ha nagyon-nagyon nagy baj van, vagy ha nagyon komoly eredményt ért el Ukrajna. Csak ugye az ukránok ezzel kapcsolatban mindig azt mondják, hogy ez az eredmény azt jelenti, hogy tőlük elég sok ember meghalt. Tehát, hogy ők eddig vérrel vettek időt, hogy, hogy ellenálljanak, és a saját vérükkel biztosítják azt, hogy egyébként plusz technológiákhoz, katonai technológiákhoz jussanak. És erre mondják azt, hogy jó lenne, hogyha Európa, illetve a NATO ezt egy kicsit másként kezdené gondolni, és hamarabb kapnának meg fajta védelmi és támadó katonai eszközöket, hogy ne kelljen ennyi Ukránnak meghalnia. Nyilván ez az ő logikájuk szerint érthető, De azt is látnunk kell, hogy folyamatosan Európa, illetve a NATO súlyozza azt, hogy nehogy valamilyen fajta katonai konfliktusba kerüljön Oroszországgal. És hát ezért tegyük hozzá, hogy itt is valami hihetetlen kemény kommunikáció indult el a találkozó alatt, és már után is Oroszország részéről, amiben folyamatosan fenyegetik Európát, illetve a NATO országokat. Hozzáteszem, ezt kellő távolságtartással kell figyelni. Per pillanat egyébként. Most már tudjuk, hogy Oroszország az atomfegyverzetén kívül hagyományos fegyverekkel nem tudja legyőzni a nato és azt kell hogy mondjam, hogy nem tudja legyőzni Európát sem.
0: Volt egy nézői kérdésünk, ugye mindig biztatjuk a nézőket, hogy kérdezzenek, és több kérdés is érintette az F-16-osok témakörét. Volt egy olyan konkrét kérdés ennek kapcsán, hogy ha megkapja Ukrajna ezeket az F-16-osokat, akkor mi a biztosíték arra, hogy ez nem kerül orosz kézbe?
1: A háború során nincs arra biztosíték, hogy egy fegyverrendszert mondjuk egy ütközetben nem zsákmányol az ellenfél. Valahol, és ezt is itthon egyébként rendszeresen elfelejtik így a kormánypárti biztonságpolitikai szakértők, hogy miközben arról beszélnek, hogy hát hol van még a nyugati technológia, közel 600 páncélos, tehát harckocsit zsákmányolt Ukrajna, pont ilyen hadműveletek során, ahol vagy egyszerűen elmenekült a kezelőszemélyzet, mármint az orosz kezelőszemélyzet, és ott hagyta az eszközt, amiben szépen beültek az ukrán katonák, és jól elvitték, vagy könnyebb sérüléseket szerzett az a, az a harcjármű, és egyszerűen a kezelőszemélyzet meghalt ugyan, de azt az eszközt helyre lehetett állítani. Nincs arra biztosíték, és egyébként történt már ilyen, ezt tudom mondani a nézőnek. Nyilván nem F16-os és korszerű technológiához kapcsolódóan, de tűzérségi eszközöket zsákmányolt már, amerikai tűzérségi eszközöket, szállító harcjárműveket is, páncélozott szállító harcjárműveket, terepjáró harjárműveket is egyébként, gyalogsági járműveket, Oroszország, amit be is mutattak, tehát volt olyan kiállítás is Moszkvában, ahol a zsákmányolt nyugati fegyverek arra használták, hogy az orosz társadalmat arról, hogy tájékoztassák, hogy lámlám, Putyin elnök nem véletlenül mondja, hogy a NATO ellen harcol, hiszen itt vannak az amerikai eszközök. Nincs erre biztosíték, erre nyilvánvalóan szakértők szokták azt mondani, hogy lehet olyan megsemmisítően rendszereket beépíteni, ez mese. Tehát egy-egy támadás során, vagy egy-egy repülőgép, vagy korszerű technológia lezuhanása kapcsán, igenis az egy kincses bánya amit minden ország katonai hírszerzői, mérnökei használnak. Így volt, és egyébként ezt nem veri nagy dobra, de az iráni drónprogramnak egy óriási ilyen lökést adott az, hogy 2010-ben vagy 2011-ben az irániak azt mondják, hogy ők lekényszerítették, tehát olyan fajta informatikai beavatkozás történt, informatikai és kommunikációs be- beavatkozás történt, amin keresztül egyszerűen leszállásra tudtak kényszeríteni egy amerikai drónt, ami, ahogy előfogalmaztam, kincsebánya lett. Az Egyesült Államok azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy igen, tehát hogy elismerték, hogy történt egy ilyenfajta zsákmányolás, de ők ugye arról beszéltek, hogy egy ilyen légibaleset, egy műszaki hiba történt, és ezen keresztül tudott Irán ilyenfajta technológiához jutni. Tehát ezért mondom azt, hogy ha korszerű eszközöket kap Ukrajna, akkor igenis a Nyugat ezzel mindig számolt, és most is számol, hogy ezeknek az eszközöknek egy részét Oroszország megszerezheti, és nyilván abban a pillanatban darabokra szedi, és ha darabokra szedte, akkor nyilván nem csak Oroszországnak, hanem egyébként Iránnak is, Kínának is, Észak-Koreának is ezek a technológiai megoldások a repertoárba illetve a tudásbázisban ott, lesz, ott lesznek.
0: Ennyi volt már a frontvonal. Jövő héten a háború egy éves évfordulójához kapcsolódóan különleges adással várjuk majd Önöket. Remélem, hogy velünk tartanak majd akkor, és addig is várjuk kérdéseiket és észrevételeiket YouTube csatornánkon vagy Facebook oldalunkon. A a partnere.